0: Hallo, hier ist der Podcast von Klaus Wille. Wille, der Podcast für das Familienrecht. Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Herzlich willkommen und es geht auch gleich los. Herzlich willkommen zu meiner neuen Podcast-Folge. Mein Name ist Klaus Wille und ich komme aus Köln und ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Dies ist die Podcast-Folge Nummer 67 und wir fangen gleich an. Heute geht es um die Frage Schulwahl und Sorgerecht. Was muss ich als Elternteil beachten? Ja, die Schule geht mittlerweile zu Ende. Wir sind kurz vor den Sommerferien und das nächste Schuljahr ist wieder in absehbarer Zeit dran. Das heißt, nach den Sommerferien gehen die Kinder hoffentlich wieder ganz normal in die Schule und die Eltern haben dann wieder einige Pflichten zu beachten. Und heute werde ich darauf eingehen, auf einige sehr wichtige Entscheidungen und insbesondere auf Entscheidungen, die insbesondere für getrennt lebende Eltern hier relevant sind. Vielleicht für diejenigen, die sich nicht so gut damit auskennen, werde ich vorher ein bisschen etwas Allgemeineres sagen und dann am Ende werde ich natürlich wie immer auf die wesentlichen Fragen zu sprechen kommen und dabei werde ich auch berücksichtigen, was es damit auf sich hat, Schulwahl und Sorgerecht. Diese Podcast-Folge ist für diejenigen, die im Grunde genommen in der Trennungssituation gerade sind, die getrennt sind, die sich häufig vielleicht mit ihrem Partner oder Ex-Partner oder Ex-Partnerin streiten, die Angst haben, dass man sich im Hinblick auf die Schulangelegenheiten überwerfen kann und die einfach sich wünschen, dass es besser wird. Nach der Podcast-Folge hoffe ich, dass du etwas Klarheit hast, dass du weißt, was du als nächstes machen sollst und dass du eine entspanntere und wesentlich bessere Situation hast. Denn Streitigkeiten im Sorgerecht, die können die Menschen doch sehr belasten. Ich habe Mandanten, die streiten sich schon seit Jahren über das Sorgerecht und zwar über verschiedene Teile. Und ich merke dabei, dass die Stimmung sehr gereizt wird, dass die Menschen sich nicht mehr frei bewegen, bewegen können, dass sie häufig nur noch an diese Angelegenheit denken. Und ich hoffe, dass ihr nach dieser Podcast-Folge etwas mehr Klarheit habt. Und für diejenigen, die noch mehr Klarheit haben wollen und die vielleicht auch ein wesentlich entspannteres Leben haben wollen und die auch vielleicht wissen wollen, wie sie insgesamt mit der Situation besser umgehen können, die können mich gerne kontaktieren oder sie können in meine Facebook-Gruppe kommen. Familienrecht neue Wege gehen. Dort gehe ich häufig auf solche Fragen ein. Da gehe ich zum Beispiel jeden Mittwoch auf Fragen ein, die im Familienrecht relevant sind. Ich habe dort ganz verschiedene Folgen schon veröffentlicht. Die dauern immer so circa 30 Minuten und für die Mitglieder meines Podcasts ist das natürlich eine kostenlose Möglichkeit, um sich weiterzubilden und denn die, ihr wisst ja, wie das ist. Ne? Im Familienrecht gibt es ja so das Problem, dass vieles im Internet steht, aber man weiß gar nicht, ob das wirklich in der Praxis so relevant ist. Und da ist es schon mal hilfreich, wenn ihr jemanden habt, der sich mit der Situation schon in der Praxis gut auskennt. Der weiß, wie die Situation eskalieren kann. Der weiß aber auch, wie die Situation sich vereinfachen kann. Und dazu habe ich eben einige ja, Möglichkeiten geschaffen in meiner Facebook-Gruppe. Ich habe aber auch ein Coaching-Programm entwickelt und da könnt ihr gerne mich kontaktieren, um da mehr zu wissen. Aber heute beschäftigen wir uns also mit der Schulwahl und mit dem Sorgerecht. Dazu muss man natürlich zunächst erstmal wissen, die Frage der Schulwahl wird immer nur dann relevant, wenn die Eltern das gemeinsame Sorgerecht haben. Das heißt, beim gemeinsamen Sorgerecht, da wird man dann über die Frage der Schulwahl und der Schulangelegenheit überstreiten können. Denn wenn das alleinige Sorgerecht besteht für eine Person, dann ist es so, dann kann der auch alleine über die Angelegenheiten entscheiden. Und Wir haben ja schon häufiger über das Sorgerecht gesprochen. Es gibt eine Vielzahl von Folgen, wo ich über das Sorgerecht gesprochen habe und das möchte ich deswegen auch hier nicht nochmal alles wiederholen, sondern ich verweise gerne auf meine vielen äh, Folgen oder ihr könnt auf meiner Homepage gucken. Da habe ich auch sehr viel zum Sorgerecht äh, gesagt. und das Sorgerecht ist im Grunde genommen eine, ich sag mal, die rechtliche Verantwortung für das Kind. Das hat jetzt nichts mit dem Umgangsrecht zu tun. Das Umgangsrecht ist sowas wie ja, Kontaktmöglichkeit oder Besuchsmöglichkeit oder ja, Bindungsmöglichkeit. Also kann man verschiedene Begriffe wählen, aber das Sorgerecht, da geht es um die rechtliche Verantwortung. Da ist es also in der Praxis möglich, dass jemand noch das gemeinsame Sorgerecht für ein Kind hat obwohl er mit dem Kind fast gar keinen Kontakt mehr hat. Rechtlich ist das möglich. Ob das dann in der Praxis sinnvoll ist, ist eine ganz andere Frage. Aber es ist auf jeden Fall möglich. Und ich habe schon Fälle gehabt, wo zum Beispiel der Vater auf einmal den Kontakt zum Kind abgebrochen hat, aus Gründen, die ich dann im Nachhinein nicht mehr nachvollziehen konnte. Denn die Mutter war in diesem Fall sehr freigebig. Sie hat gesagt, sie kann, der kann das Kind sehr häufig sehen. Aber der Vater wollte das nicht was natürlich das Kind sehr verletzt hat und ich kann mir auch vorstellen, dass sowas dann auch auf längere Sicht Spuren hinterlässt. Aber beim dieser diese Person hat sich auf der einen Seite vom Umgangsrecht vollkommen zurückgezogen und auf der anderen Seite hat er in einem Prozess wirklich darauf bestanden, dass er noch weiterhin das gemeinsame Sorgerecht behält. Und diese rechtliche Verantwortung, die hat eben verschiedene Teile. Das einmal ist sozusagen die Personenverantwortung, das heißt, und äh, das, also wir werden gleich darauf kommen, was das insgesamt heißt, dann gibt es auch die finanzielle Verantwortung und die Personenverantwortung umfasst zum Beispiel, wo kann das Kind leben? ja Welche Schule besucht das Kind? Welche operat wichtigen Operationen können, dürfen durchgeführt werden? Welche Religionszugehörigkeit und so weiter und so fort? Also es gibt ganz verschiedene Teile, die das umfassen. Und das Sorgerecht ist aus meiner Sicht ein häufiger Streitpunkt, auch deswegen, weil sich viele Personen gar nicht bewusst sind, um was es beim Sorgerecht im Grunde genommen geht. Denn das Sorgerecht unterteilt man im Grunde genommen in zwei verschiedene Teile. Nämlich einmal gibt es die Entscheidungen, die quasi im Alltag durchgeführt werden müssen und das sind sozusagen die Alltagsentscheidungen und dann gibt es die Entscheidung von wesentlicher Bedeutung. Und die Alltagsangelegenheiten, die entscheidet immer die Person, bei dem das Kind lebt. Das heißt, der sogenannte kinderbetreuende Elternteil, das heißt derjenige, der das Kind hauptsächlich betreut. Und ich will da gleich betonen, dass natürlich auch im Rahmen des Umgangsrechts ein Vater oder eine Mutter das Kind natürlich in dieser Zeit mitbetreut. Und wenn ich dann von kinderbetreuenden Elternteil spreche, dann bedeutet das, wer betreut das Kind hauptsächlich. Denn es ist klar, wenn ich zum Beispiel vier Wochen mit dem Kind in Urlaub fahre und ich habe dort den Ferienumgang, dann betreue ich das Kind natürlich in diesen vier Wochen ganz normal, wie der andere Elternteil auch. Aber wenn ich hier spreche von kinderbetreuenden Elternteil, meine ich jetzt hier derjenige, der das Haupt oder diejenige, die das Haupt Augenmerk auf die Betreuung hat, das heißt diejenige, die schwerpunktmäßig die Betreuung durchführt und das ist manchmal nicht ganz einfach. Ja, Stichwort Wechselmodell, da ähm, habe ich schon eine Podcast-Folge zu gemacht und da kann ich gerne vielleicht später nochmal drauf eingehen, in einer anderen Podcast-Folge, was das konkret bedeutet, aber hier in die, für diese Folge ist es einfach nur zu, äh, wichtig zu wissen, dass es Alltagsentscheidungen gibt, die dann der kinderbetreuende Elternteil alleine durchführt, beispielsweise, was ist das Kind morgens? Ja, oder äh, was zieht das Kind morgens an, mit wem trifft es sich, wann geht das Kind zur Schule, fährt es mit dem Fahrrad oder läuft es und so weiter und so fort. Das sind meines Erachtens so Alltagsangelegenheiten, die der äh, oder diejenige sozusagen ausübt, der Schrägstrich, die hauptsächlich sich um das Kind kümmert. Ja, und das sind natürlich die Fragen, die man im Grunde genommen dann relativ schnell auch entscheiden kann, die auch in der Regel nicht so eine große Auswirkung haben. Ja, also ähm, niemand darf doch ernsthaft sich darüber aufregen, wenn ein Kind quasi morgens statt einer Jeans eine Stoffhose anzieht oder wenn das Kind einen roten statt eines grünen Pullovers anzieht und so weiter und so fort. Das sind meines Erachtens, ich sage mal, im Verhältnis zum allgemeinen Leben relativ kleine Entscheidungen, die auch der kinderbetreuende Elternteil aus meiner Sicht zu Recht alleine treffen kann. Die andere Frage, die natürlich dann wesentlich relevanter beim gemeinsamen Sorgerecht ist, ist die Frage, welche Entscheidungen sind wirklich so erheblich, dass sie gemeinsam getroffen werden müssen. Und da sagt die Rechtsprechung, dass das Entscheidungen sind, die nur sehr schwer abänderbar sind. Und da gibt es natürlich verschiedene Unterarten und verschiedene Spielarten. Also Frage wird zum Beispiel sein, bei Religionszögerigkeit, das ist eine Entscheidung, die wird in der Regel nur einmal getroffen. Und deswegen ist sie von so großer Bedeutung, dass der Vater und die Mutter gemeinsam entscheiden müssen. Ich gehe jetzt noch nicht auf die Möglichkeit ein, dass auch Vater und Vater oder Mutter und Mutter, also sprich, dass es da mehrere Väter oder mehrere Mütter gibt, also gleichgeschlechtliche Beziehungen. Zum einen, also die rechtliche Möglichkeit ist zurzeit noch gegeben. Und zum anderen gibt es ja zurzeit eine Verfassungsbeschwerde vor dem Bundesverfassungsgericht, die, genauso, die genau diese Frage klären müssen oder sollen, nämlich ob ein Kind zwei Mütter haben kann aus einer gleichgeschlechtlichen Beziehung. Da will ich jetzt nicht näher drauf eingehen. Ist auch ein bisschen komplizierter, diese Frage, wobei das Bundesverfassungsgericht bestimmt irgendwann dazu eine Entscheidung fällt und dann werde ich auch gerne darauf eingehen. Es kann also sein, wenn das Bundesverfassungsgericht sagt, ja, dass also eine in einer gleichgeschlechtlichen Beziehung zwei Mütter oder zwei Väter vorhanden sein können, Klammer auf, es gibt natürlich die Möglichkeit der Adoption, Klammer zu. Trotzdem kann es also sein, dass das Bundesverfassungsgericht das hier zulässt, dass es also äh, mehrere Mütter oder mehrere Väter gibt, jetzt rechtlich gesehen, nicht biologisch. Dann kann es also sein, dass man noch in dem einen oder anderen Punkt vielleicht noch mal nachjustieren muss, rechtlich. Wobei ich glaube, dass es da kaum was zum Justieren gibt, dann ist es eher eine Formulierungsfrage. Also wenn zwei Mütter sozusagen dann auch das gemeinsame Sorgerecht haben oder so, dann bedeutet das schlichtweg, dass man die Regeln wahrscheinlich eins zu eins übertragen kann. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das irgendwie anders geht. Unabhängig davon, beim gemeinsamen Sorgerecht werden also die entscheidenden ähm, Fragen gemeinsam geklärt werden und das gemeinsame geklärt heißt, sie müssen eine Einvernehmlichkeit haben. Einvernehmlichkeit bedeutet, sie müssen sich zusammensetzen und müssen die Fragen klären. Ja, wie sieht das aus? Auf der einen Seite hier, was sagt der Vater, was sagt die Mutter? Und wenn es da keine Möglichkeit gibt, sich zu einigen, dann muss man sich unter Umständen vorm Gericht treffen. Beim gemeinsamen Sorgerecht gibt es also verschiedene Fallgruppen, wo die Eltern gemeinsam entscheiden müssen. Und eine Frage ist in der Tat die Frage der Schulwahl. Die Schulwahl ist eine so erhebliche Frage oder so erhebliche Angelegenheit, dass die Eltern zusammen entscheiden müssen. Zusammen entscheiden heißt wirklich eine Einvernehmlichkeit zu erzielen. Und das trifft im Grunde genommen auf mehrere Fälle zu. Zum einen, wenn die Eltern das Kind erstmalig auf eine Schule schicken. Das heißt, nach dem Kindergarten geht, geht das Kind auf die Schule. Dann bedeutet das, dass die Eltern gemeinsam entscheiden müssen, ob das auf einer Grundschule A, B oder C ist, ob es nun Montessori Schule ist oder eine staatliche Schule, eine religiöse Schule und und und. Es gibt da ja verschiedene Schulen, zweisprachige Schulen gibt es zum Beispiel, was ich Deutsch, Französisch, Deutsch, Englisch oder Deutsch, Italienisch. Also da gibt es ja ganz verschiedene Möglichkeiten. Also das ist eine Frage, die müssen die Eltern dann gemeinsam entscheiden. Das ist aber, trifft aber auch für den Fall zu, dass die Eltern, zum Beispiel ein Elternteil umzieht und das Kind mitzieht und deswegen auch die Schule wechseln muss. Das ist genau die gleiche Möglichkeit, die hier in Betracht kommt. Also haben wir hier verschiedene Fälle. Einmal die Schulwahl, ganz am Anfang der Schulkarriere, aber auch, wenn man zum Beispiel umzieht. Und es gibt noch eine dritte Möglichkeit, wenn ich zum Beispiel auf eine weiterführende Schule gehen will. Also das Kind wechselt nach der vierten Klasse auf eine neue Schule, Hauptschule, Realschule, Gymnasium, Gesamtschule oder welche Arten es auch immer noch geben wird. Auch da müssen die Eltern dann gemeinsam entscheiden. Auch hier nochmal. Die Eltern müssen in diesen Fällen das gemeinsame Sorgerecht haben, haben sie nicht das gemeinsame Sorgerecht, sondern hat nur eine Person das Sorgerecht, dann ist es so, dass die Schulwahl nur demjenigen ähm, obliegt, der hier das alleinige Sorgerecht hat. Es kann auch sein, dass man zum Beispiel nur einen Teil übertragen bekommen hat. Also ich habe einen Mandanten gehabt, der hatte das Aufenthaltsbestimmungsrecht und hatte auch gleichzeitig das Recht, über die Schulangelegenheiten zu bestimmen. Dann konnte der auch gleichzeitig die Schulwahl bestimmen. Also deswegen muss man dann immer schauen, was da möglich ist. Und eine nächste Möglichkeit, die wir hier vielleicht nochmal oder einen nächsten Fall, den ich hier kurz nochmal vorstellen möchte, ist folgende Situation. Es gibt Personen, die möchten gerne ihre Kinder zu Hause unterrichten, also Homeschooling betreiben. Und in Deutschland gibt es eine Schulpflicht, das heißt, es gibt in jedem Bundesland im Schulgesetz gibt es eine, Schu eine gesetzliche Schulpflicht und die Kinder müssen zur Schule. Es gibt da keine Auswahl. Und der Staat geht da auch relativ rigoros vor, lässt auch keine Ausnahmen zu. Es gab auch schon verschiedene Bestrebungen von einigen Eltern, das ähm, sozusagen einzuklagen, dass man Homeschooling betreiben kann. Das ist in Deutschland nicht möglich. Und das ist in Deutschland im ähm, Gegensatz zu anderen Ländern nicht möglich. Also man hört ja manchmal, in anderen Ländern ist das möglich, in Amerika zum Beispiel. Ich will jetzt gar nicht über die Gründe spekulieren, warum das so ist. Ich will einfach nur darauf hinweisen, dass das hier in Deutschland verpflichtend ist. Und es gibt zum Beispiel einen aktuellen Fall vom Oberland, nee, doch vom Oberlandesgericht Celle. Da ging es darum, dass Eltern aus religiösen Gründen den Kindern oder dem Kind keinen Schulbesuch zumuten wollten. Ja Und da war es so, dass das Jugendamt dann auf einmal beantragt hat, den Bereich der Schulangelegenheiten auf einen Ergänzungspfleger zu, äh, zu übertragen und, zu, und sprich auf sich selbst und das Amtsgericht hatte das noch abgelehnt und das Oberlandesgericht hat dem zugestimmt. Und aus meiner Sicht ist es dann also so, dass, die, äh, dass der Ergänzungspfleger jetzt die gesamten Schulangelegenheiten bestimmt und die Eltern haben das rechtliche Sorgerecht. Das kann natürlich später auch wieder zurückübertragen werden. Trotzdem sieht man an diesen Fällen, und das ist nicht ein Einzelfall, das gibt es auch in verschiedenen Fällen, auch schon viele verschiedene andere Urteile gibt es dazu oder Entscheidungen, dass der Staat hier ganz eindeutig und die Linie fährt, alle Kinder müssen zur Schule gehen ohne Wenn und Aber. Und da gibt es auch keine Religionsfreiheit oder Meinungsfreiheit oder was man da darüber immer nennen will. Die Schule ist quasi für alle Kinder verpflichtend. Das hat natürlich zur Folge, das hat natürlich zur Folge, dass es da keine Gründe gibt, warum man das ablehnen kann. Sollte man also auf die Idee kommen, zu sagen, ich möchte das Kind gerne in Homeschooling unterrichten, Klammer auf, außerhalb der Pandemiezeit, Klammer zu, da war das ja zulässig, dann ist es so, dass man keine Möglichkeit hat, sondern man muss die Kinder zur Schule schicken und muss sonst befürchten, einen Teil des Sorgerechts zu verlieren. Und man kann darüber denken, was man will. Zurzeit ist das die gesetzliche Lage. Selbst wenn man das Schulsystem kritisiert, und es gibt ja viele Personen, die das Schulsystem kritisiert, weil es dort einfach, dass dort Sachen unterrichtet werden, die man heutzutage nicht mehr zwingend benötigt. Also ich hätte auch manchmal gerne sozusagen, dass die Schule sich zum Beispiel mit so wirtschaftliche Kenntnisse vermittelt. Wie öffnet man ein Konto? Wie führt man ein Unternehmen? Auch so Mindset-Arbeiten machen, also sprich so positives Denken und wie man sich selbst aufbauen kann etc. etc. Das wird in der Regel ja in den Schulen nicht unterrichtet. Und da gibt es ja auch eine große Kritik von verschiedenen Leuten, die sagen, die Schule ist nicht mehr up-to-date, sondern im Grunde genommen, wird nur noch ein System unterrichtet, was vor 100 Jahren schon unterrichtet wurde. Ich weiß nicht genau, ob man diese Kritik so generalis generalisieren kann, dass da habe ich auch immer Schwierigkeiten. Ne? Aber ich habe natürlich auch manchmal den Eindruck, Kinder werden mit Wissen vollgestopft, was sie dann später nicht mehr benötigen oder wofür sie sich ja vielleicht auch niemals inter interessieren. Aber das ist eine andere Sache, die ich hier jetzt nicht näher vertiefen will. Also sprich die Argumente die dann manchmal von ähm, Schulgegnern kommen. Ja, in der Schule wird nichts mehr gelernt. Das ist nur noch sozusagen Verwaltung von Schülern und so weiter. Das ist kein Argument, warum man Kinder im Homeschooling hat. Da müssen die Kinder dann durch. Und ähm, einige sehen das als kritisch an. Zurzeit ist die Situation aber noch so, dass die Kinder zur Schule müssen. Unabhängig davon ist es also beim gemeinsamen Sorgerecht so, wenn die Schulwahl nicht einvernehmlich geregelt wird, ja, weil der eine sagt, das Kind soll aufs Gymnasium und das andere Kind, der andere sagt, es soll aufs, auf die Gesamtschule. Dann wird schließlich ein Richter entscheiden müssen. Und da muss man aus meiner Sicht dann sich relativ zügig an den Rechtsanwalt wenden, um eine Lösung zu erhalten. Ja, das ist natürlich eine ähm, sehr unangenehme Sache, so so Gerichtsverfahren, weil man viele, weil viele Fragen natürlich dann auf den Tisch kommen, die unter Umständen ein ähm, Richter auch gar nicht so einfach entscheiden kann. Welche Schule ist besser für ein Kind, eine Gesamtschule oder ein Gymnasium? Ja, da ähm, fragt man fünf Eltern und kriegt fünf verschiedene Meinungen wahrscheinlich. Und das ist natürlich deswegen etwas, wo ich sage, die Eltern sollten versuchen, eine gemeinsame Entscheidung hinzukriegen. Unabhängig davon ist das natürlich für euch nicht ganz einfach, hier diese Frage zu klären, ähm, falls ihr also mal ähm, Bedarf habt, dann äh, meldet euch gerne bei mir. Viele müssen ja bis November dann auch ihre ähm, Schule-Angelegenheiten entschieden haben. Und da sollte man sich auch nicht zu lange Zeit lassen, wenn es da Streit gibt, denn Gerichte brauchen auch ein bisschen Zeit. Das kann also auch mal zwei Monate dauern oder drei Monate. Und wenn man dann noch zum Oberlandesgericht geht, also die nächsthöhere Instanz, dann kann das sogar noch länger dauern. Und da ist es egal, ob man ähm, meint, dass man den anderen noch überzeugen kann oder so lieber etwas früher so einen Antrag stellen, damit man Klarheit hat, weil man muss ja dann zu, zum Schulamt gehen, man muss die Anmeldung abgeben, etc., etc. Und das dauert alles etwas Zeit. Ja, das ist heute eine Podcast-Folge zum Ende des Schuljahres gewesen, nämlich über das, die Frage Sorgerecht und Schulwahl. Ich hoffe, ihr habt die wesentlichen Grundzüge mitbekommen. Ich hoffe, dass ihr weit, weiter wisst. Und wenn ihr noch mehr Fragen habt, ja einfach in meine Gruppe kommen, Facebook, in die Facebook-Gruppe Familienrecht Neue Wege gehen oder ihr schreibt mich über Instagram an oder ihr schreibt mich auf meiner Homepage an www.anwalt-wille.de Am nächsten Mittwoch habe ich wiederum in meiner Facebook-Gruppe eine kostenlose Live-Session und da geht es zum Beispiel um Kommunikationsfragen zwischen Eltern, also ein sehr relevantes Thema. Ich wünsche euch erstmal alles Gute. Für diejenigen, die jetzt bald in den Urlaub fahren, wünsche ich ja, einen schönen Urlaub. Bleibt gesund und nicht vergessen, wo ein Wille ist, ist auch ein Weg.